0: Às segundas-feiras, a Opinião na Manhã TSF tem a assinatura de Pedro Tadeu. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Estamos a 10 dias do debate de cinco iniciativas partidárias para legalizar a morte assistida. Como tens olhado para o debate dos partidos sobre esta matéria? Uma das questões que me desilude
1: um bocadinho neste debate é o facto de muitos protagonistas que se envolveram nele partirem de posições de princípio éticos, morais ou religiosos que lhes servem para defender uma posição a favor ou contra, uma legislação que permita tornar legal a alguém, provocar uma morte indolor a uma pessoa que quer morrer. Do meu ponto de vista, as questões éticas, morais e religiosas são relevantes, sem dúvida, mas não podem prevalecer sobre as questões práticas. E antes de decidirmos se devemos ou não, em Portugal, legislar sobre a eutanásia deveríamos olhar com muito cuidado para como é que na prática isto pode ser feito e para as consequências na vida real dos cidadãos de uma legislação desse tipo. Há vários anos que, por motivos profissionais e também pessoais, que estudo o problema da eutanásia e do suicídio assistido. Vou deixar no site da TSF daqui um bocadinho alguns links para alguns textos que escrevi no Diário Notícias e que me parecem interessantes para, para, para este tema. Mas a conclusão a que cheguei depois desse estudo e desse trabalho, para o qual partia, aliás, numa posição inicialmente a favor da legislação eh, e da legalização da eutanásia, é que nesta matéria não tenho a certeza sobre qual é a decisão mais humana mais solidária e mais sensata.
0: E para além desses, dessas ligações que vais deixar, queres agora contribuir com alguns argumentos para a discussão? Sim,
1: vou dar só dois exemplos. Um que, digamos, seria mais a favor da legislação da eutanásia e outro contra. Uh, dúvidas que, que me assaltam. Quando alguém, possivelmente um profissional de saúde, executa um pedido de eutanásia a um doente que tem dificuldade de comunicação como podemos ter a certeza que o processo não é parado se houver um arrependimento de último minuto? Ou de último segundo, aliás. Como temos a certeza que não matamos uma pessoa que se arrependeu e quer viver, apesar de todo o processo anterior, e já depois de terem sido injetados os produtos que vão concretizar o pedido de eutanásia? De tudo o que li, não parece que haja uma resposta para o problema de impedir este processo de morte de alguém que se arrepende no último instante de fazer eutanásia, sobretudo em doentes que não comunicam, mas podem estar perfeitamente conscientes do que se passa à sua volta.
0: Não haver respostas pode ser um problema se a eutanásia avançar.
1: Sim. Também há argumentos do lado que põe em causa aqueles que são contra, e apresentam argumentos contra a eutanásia, nomeadamente os que defendem uma solução através dos cuidados paliativos. A maioria das pessoas que quer fazer a eutanásia sofre com dor, mas diz-me a experiência que os cuidados paliativos modernos, desde que haja serviços capazes e dinheiro para os pagar, Produzem, de facto, verdadeiros milagres no controle da dor, mas diz-me também a mesma experiência, prática, vivida com familiares, que os cuidados paliativos têm um limite e há alturas, nos estádios mais avançados das doenças, mais dolorosas, em que ou não funcionam, ou para funcionar impõe o doente num estado de semiconsciência, ou com alucinações, ou a dormir quase 24 sobre 24 horas, ou com incapacidade confrangedora de compreensão do mundo à sua volta. Não é, nestes casos, legítimo dar a alguém que chega a este ponto, a quem chega a uma situação em que a vida na posse de faculdades essenciais para a definição do que é a humanidade já não é possível, que se aceite um pedido anterior, feito em consciência para a execução de uma eutanásia. Estes são apenas dois exemplos, o pró e o contra, que se colocam nesta discussão de eutanásia, mas há muitos mais.
0: Então, dar hipótese de escolha a cada um, neste caso, por si só não é a solução. Se
1: cada um de nós pensar na sua própria morte, é natural que prefira ter a possibilidade de controlar o processo até ao fim. É mais que humano. Nesse sentido, parece fazer sentido aceitar o suicídio assistido, em que a própria pessoa que quer morrer executa até ao fim os procedimentos necessários. Isto parece ser uma solução humana e natural, nem que seja para evitar a violência para o próprio e para os que o rodeiam de um suicídio solitário, mas afasta todas as pessoas que não têm condições para cometer este suicídio. Colocar outras pessoas a se fazer um pedido de eutanásia levanta, no entanto, muitos problemas, muitas dúvidas, como os dois que já referi.
0: Há algum país onde possamos ir aprender alguma coisa a este respeito?
1: Sim, desde o século passado que há casos onde a eutanásia foi aplicada e onde as coisas parecem correr bem, mas há outros em que se levantam preocupações muito grandes. O direito individual que me poderia levar a aceitar o suicídio assistido como um limite aceitável para estes casos confronta-me, por exemplo, com a notícia de não-Holanda, onde a eutanásia é legal, já haver mais de 10 mil mortes por ano através da eutanásia, o que me parece muito, e estar a discutir-se que todas as pessoas com mais de 70 anos deveriam ter um comprimido para suicidarem. Pode o direito individual de cada um ter a possibilidade de controlar a sua morte, abrir a porta à pressão da sociedade para que se convençam os mais velhos a morrerem mais depressa? Não temos uma sociedade que se queixa de ter velhos a mais? Que se lamenta das despesas cada vez maiores com a saúde? Que obriga cada vez mais familiares a enfrentarem o embate psicológico de acompanharem doentes crónicos ou prolongados que se tornam numa grave perturbação da sua própria vida pessoal? Como é que se legisla, levando em conta estas e muitas outras questões que não posso agora abordar aqui, é algo que não sei, francamente não sei. Peço apenas humildemente
0: muito, mas mesmo muito cuidado aos nossos deputados. O debate vai seguir daqui a 10 dias. Pedro Tadeu, a opinião na Manhã TSF às segundas-feiras.